0: Alors bonjour, Laetitia Strauer-Bonnard. On est aujourd'hui avec vous dans le premier entretien de Liberté. Vous êtes rédactrice en chef des idées et des débats à l'Express et vous êtes connue comme essayiste et auteur de différents livres. Le dernier qui s'appelle De la France, ce pays que l'on croyait connaître, mais également d'autres livres dans le passé. Euh, Les hommes sont-ils obsolètes C était un autre titre. Et finalement, le premier, est -ce, le titre était Vous avez dit conservateur. Vous avez également traduit un livre de Roger Scruton, qui est un auteur conservateur anglais, pour le faire connaître au monde francophone. On vous présente parfois comme une libérale conservatrice. Du coup, notre première question, ce serait comment est-ce que vous définissez le conservatisme et qu'est-ce qui vous a plu dans ce courant d'idées
1: ?– Je vous remercie euh, et bonjour. Euh, alors, le conservatisme est un concept assez mal connu en France. Il n'y a pas d'histoire politique et philosophique très claire associée à lui. Souvent aujourd'hui, quand on parle des conservateurs dans le paysage politique ou intellectuel, euh, on pense à ce que moi j'appellerais plutôt des réactionnaires. Euh, en revanche, outre Manche et outre-Atlantique, il existe une vraie tradition conservatrice euh, qui est en fait libérale. Euh, alors que le conservatisme à la française, quand il existe, euh, il est rarement et euh, une grande différence par exemple, c'est le rôle qu'on va accorder à l'État. Le conservatisme à la française, celui qu'on semble apercevoir aujourd'hui est souvent très favorable euh, à l'intervention de l'État le conservatisme anglophone ou plutôt anglo-américain ne l'est pas alors qu'est-ce qui m'a plu euh, Eh bien justement euh, j'avais euh, des idées je développais des idées assez euh, de façon assez ama amateur ou, euh, euh, disons même un peu confuse, mais qui, qui allait un peu dans cette direction, sans que je sache que ça corresponde vraiment à un courant. C'est-à-dire que je ne retrouvais pas tous les éléments de ce conservatisme euh, dans ce que je pouvais connaître de l'histoire de la droite française, par exemple. Euh, et il se trouve qu'il y, euh, y a quelques années, je travaillais dans un think tank français, l'Institut de l'entreprise, et nous avons décidé de travailler sur les réformes de David Cameron, qui était Premier ministre à l'époque, euh, à partir de 2010, et qui avait mis euh, en œuvre toute une série de transformations sous le nom de Big Society, la grande société. Et euh, à cette occasion, euh, nous nous sommes un peu replongés dans euh, l'histoire du conservatisme anglais, parce que la Big Society, en fait, était reliée à une tradition intellectuelle qu'on peut dater en gros à Edmund Burke, qui était un philosophe et un député. Euh, britannique de la, de la seconde moitié du, du 18e siècle. Et là, j'ai eu une sorte de euh, coup de foudre intellectuel. C'est-à-dire que j'ai découvert une famille de pensées, euh, donc dite conservatrice, mais que moi, que j'appellerais plutôt libérale-conservatrice, euh, qui, euh, en gros, dit la chose suivante euh, nous acceptons le mouvement des Lumières. Nous sommes les enfants des Lumières. Nous voyons bien que, euh, disons, la légitimité, la souveraineté euh, du pouvoir a changé. Que le pouvoir n'est plus euh, de droit divin, il est séculier, euh, et qu'il euh, y a une dynamique très forte de diffusion de droits politiques qu'il est quasiment impossible en fait de renverser et qui est même souhaitable. Cependant, euh, disent les conservateurs. Donc ils disent oui, mais en fait, cependant. Euh, il faut faire attention à ce que cette dynamique ne soit pas destructrice. Ça veut dire qu'elle ne doit pas aller trop vite, elle ne doit pas aller trop fort, elle ne doit pas courir partout en même temps, et elle doit faire attention aux conséquences. Et les conséquences de la dynamique libérale, puisque c'est ça, hein, c'est la dynamique des Lumières, euh, ça peut être euh, des formes de déstabilisation qui, en fait, paradoxalement, peuvent mettre en danger la liberté. Euh, et c'est une forme de pensée euh, que je trouvais complète et très différente de, euh, en gros, de la tradition réactionnaire française, avec euh, des, des intellectuels, enfin on, a, on les appelait pas des intellectuels, mais des, des écrivains comme euh, euh, Joseph de Maistre ou euh, Louis de Bonald, euh, qui eux euh, euh, refusaient finalement euh, l'avènement de la Révolution française en l'occurrence, mais euh, des Lumières et de l'Esprit des Lumières et étaient dans l'opposition frontale qui, qui, qui n'a mené nulle part. J'ai trouvé le propos euh, des, euh, des conservateurs anglais euh, beaucoup plus réaliste en fait.
0: Et donc c'est ça la différence entre, le, entre les réactionnaires français et le conservatisme et que Les réactionnaires veulent revenir en arrière, tandis que les conservateurs veulent freiner le changement peut-être
1: Exactement, alors pas seulement freiner le changement pour le freiner, c'est plutôt trouver le bon rythme et la bonne qualité du changement. Donc il y a une notion de qualité, il y a une notion de quantité, comme si finalement la société et l'être humain étaient organiquement euh, disposés à euh, une adaptation, euh, mais très, comment dire, euh, qui se veut toujours lente, adaptée à nos capacités, adaptée aux capacités collectives. Euh, je, le conservateur n'a pas la formule magique, il ne peut pas vous dire il faut tant d'années pour que tel type de réforme puisse être acceptable. Mais il, euh, il met en avant l'expérience. Alors ça, c'est une notion très importante euh, qu'on trouve notamment chez Edmund Burke et qu'on trouve ensuite chez tous les, les conservateurs après lui. C'est cette idée que ce qu'on sait du passé donc la connaissance que nous ont euh, légué nos prédécesseurs, euh, d'ailleurs c'est une connaissance qui peut être euh, pratique, donc ça peut être aussi un ensemble de traditions, cet ensemble de connaissances, cette expérience, n'est pas à jeter à la poubelle à chaque génération, au contraire, c'est une aide pour la génération suivante euh, de savoir qu'il y a une sorte de stock de connaissances, donc pas que toutes ces connaissances soient toujours vraies, mais dans la plupart des cas, si elles sont restées valides pendant très longtemps, eh bien, l'épreuve du temps, en quelque sorte, les a validées. Euh, et donc, en se basant sur l'expérience, on a un certain nombre d'informations sur, euh, eh bien, certaines pratiques possibles, impossibles. C'est pour ça, par exemple, que le conservateur, en général, défend la famille <rire> traditionnelle. Euh, et l'histoire semble plutôt leur donner raison. Quand je dis traditionnel, c'est euh, le couple. <rire> et non pas la famille multiple, par exemple, ou la famille qui se décompose, se recompose en permanence, c'est-à-dire une sorte de famille flexible, une sorte de, voilà, ils défendent une sorte de cadre, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on appelle la famille en fait, mono-nucléaire, elle existe, pardon, nucléaire, elle existe depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs. Donc il y a bien, malgré toutes les expériences qu'on a pu tenter, euh, de remodelage de cette entité, il y a une stabilité très forte dans le temps. Euh, et, et donc ça c'est un exemple euh, de la, de, de la façon dont clair. les conservateurs veulent s'adapter. Les réactionnaires au contraire euh, ont, ont un rapport compliqué euh, avec le changement et d'ailleurs souvent paradoxalement ils se montrent aussi révolutionnaires que les révolutionnaires qu'ils condamnent.
0: Donc concrètement un exemple euh...
1: Des réactionnaires
0: mm -hmm. Enfin, de révolutions réactionnaires qui seraient autant violentes que...
1: Alors, heureusement, il n'y en a pas souvent.
0: <rire> ou d'idées ou... Qu'est-ce que souhaiterait comme euh, révolution euh,
1: Je vais vous prendre un exemple qui va sembler peut-être un petit peu banal, mais on, on a beaucoup parlé d'Éric Zemmour c est, c est, c est, c est, ces derniers temps, quand, quand il s'est porté candidat à l'élection présidentielle française. Je ne dirais pas qu'Éric Zemmour est un réactionnaire total au sens de euh, Mestre ou Bonald. Il ne, il ne dit pas qu'il faut euh, revenir sur la Révolution française, <rire> euh, abolir l'égalité des droits. Enfin, euh, voilà, je, je ne tiens pas du tout à exagérer. Euh, il y a cependant dans sa pensée des éléments qui font penser à euh, une incapacité à accepter le monde tel qu'il est et, et plutôt à l'améliorer et à s'y adapter. Euh, on le voit par exemple euh, dans sa, la représentation qu'il se fait euh, de l'équilibre social. Je ne sais pas si vous vous rappelez sa, sa vidéo de lancement de campagne. On y voyait des, des images d'archives de la France des années 50-60. Je pense que ça allait jusqu'aux années 70. Enfin, ça s'arrêtait là au, au moment où ça tourne mal pour lui. Et, et on voit une France qui n'existe plus. Euh, je ne sais pas si concrètement, s'il avait du pouvoir... Il, il, il voudrait mettre en œuvre des changements pour qu'on revienne à une France qui n'existe plus, où euh, eh bien, les, les, tout était différent. Euh, mais il y a quand même dans son imaginaire cette idée que c'est un idéal et c'est et, et mieux que ce que nous vivons maintenant. Ce qui est euh, inaudible pour un conservateur ou pour un libéral conservateur, pourquoi Parce que cette société des années 50-60, c'est déjà une société où euh, on était en pleine croissance d'après-guerre, euh, on commençait à s'approcher du plein emploi. Ou, très important, les femmes ne travaillaient pas. Donc ça signifie que l'équilibre de la famille, il était très différent d'aujourd'hui, où souvent les deux personnes travaillent dans un couple. Euh, Est-ce qu'on veut sérieusement dire aux gens de revenir à cette époque avec tout ce que ça implique et plein d'autres choses y compris, euh, puisqu'on parle de la fin de l'abondance, euh, une société où il y avait beaucoup de, de, de raretés euh, et, et où par exemple les conditions sanitaires étaient beaucoup moins bonnes qu'aujourd'hui, enfin on, on sait tout ça et c'est vraiment ce manque de réalisme en fait et de, euh, qui, qui, est, qui est très gênant du point de vue du, du conservatisme.
0: Alors on a parlé des réactionnaires et du conservatisme. Oui. La, la suite, c'est de se poser la question. On vous décrit comme une libérale conservatrice. Qu'est-ce qui unit les deux courants de pensée
1: J'ai commencé à vous répondre tout à l'heure quand je vous parlais de la position conservatrice anglo-américaine qui dit oui, mais... Euh, clairement, les deux, euh, les deux courants sont unis ici, euh, dans l'acceptation à la fois d'un certain nombre de libertés, à commencer par la liberté politique. D'ailleurs, beaucoup plus libertés politiques et économiques que d'autres. Euh, C'est-à-dire que, que, que c'est le fondement pour, euh, pour le libéral conservateur, mais l'aspect conservateur consiste à modérer euh, et surtout rappeler l'importance d'un certain nombre euh, de traditions ou d'institutions que les libéraux parfois voudraient peut-être rompre. Et ils en, ils en, ils en rappellent l'importance – Donc les institutions,
0: euh, ça peut être la famille, par exemple ou... ?– Ça
1: peut être la famille, mais n'importe quelle euh, institution. Euh, euh, alors prenez les, prenez les corporations, c'est un cas très compliqué, euh, parce que du point de vue libéral, une corporation, euh, les cor corporations ont disparu euh, euh, après la Révolution, en 1791 avec la loi Le Chapelier, une corporation d'un point de vue libéral, c'est mal. C'est-à-dire que ça crée euh, des ententes, euh, ça vient briser en fait la dynamique du marché, euh, et celle de l'offre et de la, la demande qui doit être transparente et fondée sur une, une infor information fiable euh, et sur l'absence d'entente. Mais du point de vue euh, conservateur, il n'y a rien de mal quand on exerce une profession à vouloir euh, se lier avec des gens d'une même profession pour partager des pratiques et pour partager aussi euh, euh, bah, tout simplement l'éducation, la, 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 la formation. Et dans les corporations, qui avaient beaucoup de défauts, certes, il y avait quand même un, un rôle de, de transmission du, du savoir, euh, du maître, vers euh, l'apprenti. Alors je ne dis pas que euh, je suis pour euh, la réinstauration des corporations. Je dis que quand on considère le monde du travail, euh, toute euh, rupture avec la loi de l'offre et de la demande, n'est pas forcément un problème euh, fondamental euh, si par exemple il s'agit pour euh, certaines entreprises ou certaines certains certains métiers et euh, eh bien de, euh, de créer des liens en fait et c'est la même chose avec les syndicats on peut, euh, on peut considérer que euh, euh, les syndicats sont un obstacle euh, au bon fonctionnement de la loi de l'offre et la demande, mais on peut aussi considérer que le syndicat apporte plus et autre que, euh, euh, disons, des avantages matériels à ceux qui, qui en font partie. Il apporte aussi une forme de sociabilité, euh, une, un apprentissage de la coopération, de la vie en commun. Ça, ce sont des exemples, en fait, de, de ce que le conservateur va apporter comme nuance à la volonté de tout raser. Je ne dis pas que les libéraux veulent tout raser, mais les libéraux ont tendance à vouloir revenir à l'individu et à la responsabilité individuelle et à la façon dont cette responsabilité aidée par le droit va pouvoir, euh, disons, bien fonctionner avec la responsabilité des autres, parce que pour le conservateur, ça ne suffit pas. Les êtres humains sont aussi des, des êtres d'appartenance, de chair, de lien, d'affection. Alors c'est beaucoup plus difficile à à démontrer, ce n'est pas quelque chose de quantitatif, mais on le, on le sait, c'est quelque chose de qualitatif. Donc le, le, le conservateur vient toujours rappeler ses besoins humains et in fine, il, il les rappelle pour dire que la liberté telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est née dans un environnement qui était aussi fait de tradition, qui était aussi fait de religion, alors ça c'est aussi un, un point très important, et qui était aussi fait de morale. Finalement pour le conservateur, s'il n'y a pas le soubassement en fait, euh, moral, euh, dans, dans notre vie. Euh, la liberté peut exister sur le papier, mais est-ce que ce sera de la vraie liberté Et j'ajoute un, un, un autre point important. Le conservateur, même s'il s'entend bien avec le libéral sur plein de questions, notamment, hein, je l'ai dit au début, sur euh, une forme de distance vis-à-vis -vis de l'intervention de l'État, une préférence pour la société vis-à-vis -vis de l'État, une préférence aussi pour la société vis-à-vis -vis de l'individu, mais là-dessus ils peuvent s'entendre, ajoute quand même un, 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 disons un bémol à la pensée libérale en disant la chose suivante, la liberté, oui, mais pourquoi faire Et ça c'est quand même euh, la, la question absente de la pensée libérale. Les libéraux d'ailleurs sont très satisfaits de ne pas avoir de réponse. Les libéraux vont vous dire, mais évidemment…
0: – La liberté c'est une fin en soi, pour les libéraux. – La liberté mmh. est
1: une fin en soi c'est ensuite à chacun d'en faire ce qu'il voudra. Le conservateur est beaucoup plus sceptique, parce qu'il euh, y, a, y a deux choses. D'abord, est-ce qu'on euh, est, qu est sûr que faire de la liberté une fin en soi ne deviendra pas euh, finalement euh, une habitude, une sorte de, euh, de, 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 de quête qui tourne à vide C'est-à-dire qu'après une première liberté acquise, il en faudra d'autres et encore d'autres. Mais, 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 mais pourquoi Parce qu'à ce jeu-là, on peut tout libérer. Euh, et et, et d'ailleurs, il y a des tentatives en ce sens. Mais est-ce que ça a vraiment du sens et, et deuxièmement, et j'ai prononcé le mot, euh, pour le conservateur, la liberté, mais pourquoi faire Je pense que le, 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 le conservateur inclut la liberté dans son, dans son univers euh, intellectuel, parce que c'est un moyen de donner du sens. Et alors, le, le terme de sens est très important pour la pensée conservatrice, et notamment pour Roger Scruton, ce philosophe anglais, malheureusement disparu il y, a, il y a deux ans et demi, que vous avez cité, que j'ai eu la chance de, de connaître et de, et de traduire. C'était quelque chose qui, qui, qui l'obsédait presque. C'est la question de... Donc, je trouve même le mot anglais est encore plus uh, « for meaning », la, la signification, la signifiance.
0: Et donc qui donne la signifiance <rire> de la vie des individus C'est le, le collectif ou c'est les institutions pour un conservateur
1: euh, Alors, ça n'est certainement pas l'individu seul. Euh, C'est-à-dire que euh, l'individu n'a de sens, ou plutôt n'a d'existence de, que s'il est lié à d'autres. En revanche, il y a une méfiance des, des conservateurs vis-à-vis -vis de ce que vous appelez le collectif. Le mot même collectif n'existe pas dans la pensée conservatrice. C'est un mot récent, y compris dans la pensée française, mais je, je, je ne vois aucun, aucun usage du terme euh, chez les conservateurs euh, euh, anglo-américains. Euh, parce que l'idée de collectif brouille. Et d'ailleurs, le collectif ne plaît pas non plus à la pensée libérale. Là, ils se rejoignent à nouveau. C'est cette idée que quand vous parlez du collectif, vous oubliez possiblement les composantes individuelles, donc vous pouvez euh, leur nuire, mais vous oubliez aussi les... Composantes que Edmond Burke appelait les little platoons, c'est-à-dire les petites sections de la société, donc sous toutes ces petites associations de la société civile qui la font fonctionner, mais qui ne sont pas du collectif, parce que le collectif, c'est une sorte de magma. Les petites associations, c'est la façon dont on se lie aux autres. Elles, elles, peuvent, être, elles peuvent être formelles, informelles. Euh, ça peut être un club d'échecs, mais ça peut être aussi un parti politique ou une association qui vient en aide à d'autres personnes. Euh, donc, le, 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 ça n'est pas tellement le, le, le collectif, ou alors c'est le collectif dans ce sens qui donne du sens. Et alors, euh, là où, où, où je pense qu'il y a un point fondamental dans la pensée conservatrice, c'est cette idée que euh, notre vie n'a pas de sens sans, sans relation à autrui, et la relation à autrui est quelque chose qui permet de se découvrir soi-même. Euh, C'est-à-dire que c'est par la confrontation avec l'autre euh, et, et par aussi le, le, le désaccord, qu'on découvre sa liberté. Alors là, vous allez me dire, mais ça, ça, ça semble quand même très loin de ce qu'on associe à la pensée conservatrice. Mais ça, c'est des choses que j'ai lues beaucoup sous la plume de Roger Scruton, qui citait énormément Hegel, qui, alors, qui, qui a beaucoup travaillé sur euh, beaucoup de philosophes, et qui, qui, euh, enfin, qui s'inspirait de Hegel pour expliquer que euh, c'est ainsi qu'on se construit comme, euh, comme sujet. Et alors, c'est un peu abstrait, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça veut dire que la liberté, du point de vue du conservateur, et donc le sens qu'il peut donner à sa vie, euh, peut passer aussi par la contrainte, et peut passer par la résistance que lui offre le monde ou autrui, et que la liberté, ça n'est pas s'émanciper des autres, ou euh, se libérer, ou euh, enlever le plus de chaînes possible. C'est au contraire vivre avec toutes les chaînes qu'on a, mais euh, les transformer. Et c'est en, transform, en les transformant souvent euh, eh qu'on euh, qu qu construit une relation à l'autre qui est vraiment forte dans la mesure où parfois on, on fait des sacrifices. Et ça, c'est une notion aussi très importante chez les conservateurs. Cette idée, cette idée de sacrifice... Euh, qui qui bon semble complètement démodé aujourd'hui. Mais
0: est-ce que est-ce que cette description de par exemple des associations qui paraissent volontaires, ouais. un club d'échecs, c'est finalement très libéral, c'est oui. des gens qui partagent une passion oui. et qui se mettent ensemble. Donc moi je suis pas sûr que cette, enfin je dirais que cette description peut aussi être accolée à une vision libérale de la société. Tout à fait. Parce que si l'individu est placé au centre, c'est pas pour autant qu'il ne vivrait pas en commun ou en société.
1: Mais, mais bien sûr. Mmh. Euh, euh, et c'est pour ça qu'il y a tellement de croisements entre entre les deux les deux types de, de pensées. Je pense que là où le libéralisme peut aller très loin, et bien sûr ça ne concerne pas tout, toutes les écoles libérales, mais c'est dans une forme d'individualisme de, de, radical euh, qui, qui, qui consiste à, à placer toujours euh, ce que j'appelle l'émancipation avant euh, le lien aux autres, et avant, les, les, ils ont les devoirs qu'on a envers autrui. Parce que ce que rappellera le conservateur, c'est que votre émancipation, elle se fait toujours au prix euh, de l'oubli euh, eh de, de, la, la, de, la, de, de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un va payer le prix de votre émancipation, ça n'est pas gratuit. Et ça, c'est très important.
0: Donc, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Hein. Si quelqu'un si quelqu un gagne une émancipation, quelqu'un perd quelque chose.
1: Pas forcément. Mais dans l'émancipation, dans, dans beaucoup de cas d'émancipation, c'est intéressant la question que vous posez. Parce qu'on pourrait se dire, euh, l'émancipation, en fait, de l'un peut permettre l'émancipation de l'autre et tout le monde est émancipé. Mais on voit bien que dans la réalité, ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça. Je, je vais vous prendre un exemple un petit peu extrême. Mais euh, euh, si, si euh, un parent, alors souvent c'est le père, euh, abandonne sa famille. Euh, pour s'émanciper, parce que c est, c est, c est très, quand la famille c'est très contraignant. Je ne crois pas que ce soit un gain pour le reste de la famille, c'était certainement un gain pour lui. Alors un conservateur vous dirait, in fine, ça n'est pas un gain pour lui, parce qu'il n'a pas découvert la force, du, 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 enfin, le, 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 le bonheur que peut apporter le sacrifice. Mais on est dans un jeu Hampson nul ici.
0: Et si on prend l'exemple de, de la famille, le fait qu'au fil du temps, les femmes aient eu plus d'indépendance, oui. par exemple, est-ce que dans ce cas-là... C'est vrai que peut-être le, le patriarche de la, la famille perd un peu du pouvoir ou de son autorité. mais Donc il y aurait cette idée que ce n'est pas forcément un jeu, un, un jeu à somme nulle, que quelqu'un y perd quand il y a une émancipation, mais quand même en tant que collectif... On... – Oui,
1: je vous ai donné bah... un exemple extrême. Hein. Mm -hmm. <rire> Bien sûr, dans la plupart des familles, ça ne se passe pas comme ça. Euh, alors vous, là, vous, 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 vous prenez un sujet que j'ai traité hein, dans, dans, dans un livre que vous avez cité, euh, qui est euh, « Les hommes sont-ils euh, obsolètes ?» euh, – En fait, il euh, y, y a plusieurs cas possibles. Euh, dans la société d'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de droits qu'elles n'en avaient. Euh, mais je, 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 mon hypothèse, c'est que ça, ça n'est ça, ça ne suffit pas pour décrire la situation des, des, des femmes aujourd'hui. Je pense qu'il y a… Euh, d'autres facteurs, en fait, qui font que euh, les femmes, alors c'est très contradictoire avec ce qu'on entend, mais les femmes euh, ont en réalité le vent en poupe et, et surtout, euh, les, les structures de nos sociétés ne peuvent que les favoriser. Euh, je pense que c'est notamment parce qu'on vit dans des sociétés, alors théoriquement, de moins en moins violentes et de moins en moins basées sur la force. Vous allez me dire, il y a une guerre en Ukraine et c'est là que, justement, on, on pourra en parler, ça peut apporter une, une, une nuance, mais... Dans une société qui est beaucoup plus basée sur la communication, le langage, euh, le service, et beaucoup moins sur la force physique, euh, il est tout à fait envisageable que le sexe, qui euh, ait ses qualités euh, plus que l'autre, en bénéficie. Pour le dire clairement aujourd'hui, euh, euh, les, les, les hommes sont beaucoup moins utiles, <rire> pardonnez-moi l'expression, mais leur force est beaucoup moins utile. On a moins d'usines, on que fait moins passer. la guerre. Mmh. Euh, en revanche, on a besoin de, de communiquer, on a besoin de, de services. Et ça, ce sont des, euh, des, des, des domaines dans lesquels les femmes sont plus présentes. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est ce qu'on constate.
0: Les libéraux et les conservateurs sont souvent euh, ensemble dans un hémicycle politique, tout simplement parce qu'on propose actuellement beaucoup de changements sociétaux qui passent souvent par la loi et par l'État. Et donc naturellement, on, on associe les libéraux et les conservateurs dans, dans l'esprit. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de savoir si au-delà de l'opportunisme politique, il y a aussi des idéaux profonds qui les unissent et on a pu le voir euh, que c'était le cas. Peut-être maintenant sur les différences fondamentales entre les libéraux et les conservateurs, on, on lit parfois, notamment sous la plume de Friedrich Hayek, que ce qui les différencie, c'est que les conservateurs sont parfois d'accord de garder des institutions en place, même quand elles ont des défauts, parce que ça serait mieux que l'absence d'un cadre. Donc un cadre déficient est plus efficace qu'une un, qu absence de cadre. Si on prend un exemple concret, ça peut être la famille peut-être traditionnelle où le, le père a plus de pouvoir ou plus d'autorité que, que la maman, un conservateur dirait que c'est mieux d'avoir un cadre familial comme ça, même s'il a quelques défauts, plutôt qu'une famille qui peut facilement se recomposer avec différents foyers. Est-ce que vous êtes d'accord, cette opposition entre les libéraux et les conservateurs
1: ?– Oui, mais j'apporterai quand même une distinction, c'est que ça dépend de quelle institution on parle. Vous citez la famille, mais il se trouve que organiquement, personne n'impose ce modèle-là, même s'il est reconnu par la loi, mais personne n'impose aux gens de vivre comme ça, mais c'est comme ça qu'il… Que les gens vivent euh, et c'est un c'est un héritage euh, historique culturel mais comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose qu'on trouve euh, chez les chasseurs cueilleurs et donc c est, c est, ça signifierait qu'il y a un avantage ou qu'il y a une raison euh, qui fait que euh, on vive de cette de cette façon d'ailleurs si vous interrogez les, les anthropologues euh, euh, ou les, les les gens qui travaillent sur euh, aussi l'évolution de notre espèce enfin euh, différentes branches de de ces disciplines, ils vont, ils vont vous dire qu'il y a des raisons, enfin qu'on peut expliquer l'avantage et la, le, que, que ça confère, même en des termes assez euh, matérialistes, de garder cette structure. Euh, donc
0: les avantages, ce serait la, la sécurité ou l'habitude ou
1: non, c'est qu'en fait vous, vous, vous avez une structure de couple qui allie à la fois euh, le, euh, le sexe, la coopération économique et le soin des enfants.
0: Et, et donc, et donc ça quand comptrait... vous mettez ces trois facteurs
1: mmh. En fait, la seule structure qui semble le permettre dans le temps, c'est ça. Parce que si vous, à chaque fois vous essayez une autre... Quand je dis le sexe, c'est l'exclusivité sexuelle, hein, pardon. C'est euh, la, la garantie d'avoir un partenaire et le même partenaire. C'était ma question et, <rire> <rire> euh, et, et, et donc les conservateurs vont, vont plutôt dire, pourquoi vouloir casser un modèle qui semble être celui qui, qui a été choisi et qui, est, qui convient au profit d'un autre, qui sera peut-être pire. Donc là, il y a toujours la question de l'alternative. Est-ce que vous avez mieux Et il me semble que sur, sur ce sujet, les libéraux n'ont pas mieux. Euh, et et d'ailleurs, il y a un argument étrange qui revient très souvent sur la famille, qui est de dire, oui, mais ma famille est dysfonctionnelle, c'est une horreur. Euh, moi, je, je, je ne crois pas à la famille, je n'en veux pas. Alors là, mais très bien, les gens sont libres, et bien heureusement, et c'est pour ça que là-dessus, il faut être libéral, heureux, bien, bien heureux, heureusement, les gens peuvent rompre les liens familiaux s'ils le souhaitent, et c'est une très bonne chose. Euh, mais euh, ça n'est pas une raison pour disqualifier l'institution de la famille dans son ensemble, pour la raison suivante, c'est comme si vous disiez, euh, j'ai eu un chagrin d'amour, l'amour c'est nul, je veux que ça disparaisse, j'en veux plus jamais. Alors déjà, pour, pourquoi vous vouloir décider pour les autres Mais surtout, rien n'interdit rien que plus tard, vous retrouviez l'amour dans d'autres conditions. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas l'institution en soi, ce sont certains de ses excès.
0: – Ce que reprocherait un Frédéric Hayek, par exemple, aux conservateur, c'est pas forcément qu'une institution comme la famille survive, mais c'est que les conservateurs usent parfois de la loi pour le maintenir de manière quelque peu artificielle, en rendant le divorce plus compliqué, par exemple, ou en donnant des avantages fiscaux euh, au fait de vivre en famille plutôt oui. que, que seul ou non marié. Donc c'est ce genre de, oui. de, de privilèges accordé oui. par la loi qui mettrait en avant plutôt un modèle de société qu'un autre qui peut être reproché euh, de la part d'un libéral à un conservateur de dire vous usez la loi pour imposer oui. votre modèle aux autres.
1: – Tout à fait et là je comprends le désaccord et je l'assume après tout est dans les détails qu'est-ce qu'on va faire précisément avec la loi je pense que le quotient familial est une bonne chose euh, parce qu'en effet ça favorise les, 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 les familles, le mariage la famille, ça favorise cette unité là euh, mais est-ce vraiment quelque chose d'artificiel la question se pose je pense que vous faites allusion à un essai de Friedrich Hayek qui s'appelait Pourquoi je ne suis pas conservateur
0: exactement c'est un texte
1: et, et c'est intéressant de, de, de rappeler le contexte, parce qu'il a écrit cet essai, il me semble, en 1960, mais je ne suis pas sûre de la date exacte. Juste. Euh, et et c'était à une époque où, euh, donc il, il vivait déjà en Grande-Bretagne, il me semble, il avait devant lui ce qu'on appelait le consensus de l'après-guerre. Au Royaume-Uni, entre euh, en gros, euh, 1951 et Thatcher, Margaret Thatcher, qui est arrivée au pouvoir en 1979, les conservateurs et les travaillistes se sont partagés le pouvoir en faisant à peu près la même politique. C'est-à-dire qu'il y avait une petite variante dans le degré de nationalisation <rire> où le, le, les travaillistes voulaient aller plus loin. Mais sinon, euh, c'était une politique assez étatiste du point de vue économique, ce qui agaçait au possible Friedrich Hayek. Et je pense que cet essai, c'est un essai de philosophie, mais c'est aussi un essai qui est lié à ce contexte, c'est-à-dire un ras-le-bol devant des conservateurs qui ont trahi d'une certaine façon... Euh, leur identité et qui se sont assis confortablement dans le fauteuil de la loi pour euh, commencer à réguler les affaires humaines ou euh, ne pas faire les réformes qu'il fallait ou laisser l'économie euh, aller à volo euh, donc voilà je, je tenais à, à préciser ça euh, et, et souvent on ne rappelle pas le contexte historique de ce texte
0: – C'est effectivement très intéressant aussi de voir que c'est sans doute pour se différencier bah, du, coup, du, du statu quo et de ne pas être amalgamé avec un courant qui, qui était peut-être moins d'accord avec lui que de manière contemporaine. – ensuite
1: Margaret Thatcher est venue, donc…
0: – Là aussi conseillé, donc absolument. <rire> un deuxième thème qu'on va aborder, vous l'avez déjà quelque peu évoqué auparavant, c'est le livre que vous avez écrit sur le fait de savoir est-ce que les hommes, donc le, le masculin, est-ce qu'il est obsolète aujourd'hui Et dans le livre, vous parlez de, de l'évolution au fil du temps, peut-être que vous pouvez nous résumer votre thèse comme vous l'avez en partie déjà fait avant
1: J'en ai un petit peu parlé. Euh, en fait, pour venir à, à, la, à la jeunesse de ce livre, euh, j'ai été frappée par un certain nombre de faits, euh, en gros de trois ordres. Euh, il se trouve que quand on regarde les résultats scolaires, euh, les filles sont bien meilleures que les garçons et surtout, il faut regarder les extrêmes. Les meilleurs élèves euh, sont des filles et des garçons, mais les pires élèves sont toujours des garçons. Donc c'est un mouvement en plus qui est ancien et c'est en lisant le, le, le dernier livre d'Emmanuel Todd qui s'appelle « Où sont les femmes ?» que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le dépassement euh, enfin, du ratio homme femme hommes de réussite au baccalauréat euh, date de 1968. Donc en fait, c'est vraiment ancien, euh, cette supériorité croissante des, des, des filles et des, et, des, et des jeunes femmes euh, dans l'éducation. Euh, J'étais aussi, aussi frappée par la tertiarisation du, du, du monde, la, la découverte de nouveaux services, le, le, je pense au service à la personne, où, où les femmes sont quand même très, très présentes. Et puis il y avait aussi les bouleversements de, de la famille. Il, il me semblait bien quand même qu'aujourd'hui, une famille pouvait exister sans père et qu'on pouvait même avoir un enfant sans homme identifié. C'était quand même un, un renversement spectaculaire. Si vous comparez avec la famille à l'ancienne, où les femmes n'étaient pas sans pouvoir. Je pense qu'on a tendance à considérer qu'elles étaient un petit peu réduites en esclavage. Pas du tout. Mais le, le pouvoir était dans la sphère privée, uniquement. Et dans la sphère privée, euh, elles devaient jouer avec beaucoup de contraintes. On vit dans un monde complètement différent. Et donc. Euh, c est, c est, c est... Mon livre a commencé par un étonnement. C'est-à-dire, c'est étrange qu'on ne, ne voit pas ça. Est-ce que ça ne veut pas dire que les hommes deviennent inutiles <rire> Et, et d'où ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un mouvement de fond qui, qui fait que dans un monde où euh, les qualités masculines, comme, euh, disons, la supériorité euh, de la, de, 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 du niveau d'agressivité, qui, qui est prouvé hein, par les sens comportementales. Hein. Euh, et euh, bon, la, la, la tendance est plutôt le, le, la, disons la, la mission attribuée aux choisie, je ne sais pas, de faire, de faire la guerre, de se battre. Ou un monde où tout cela euh, est en train de s'évaporer, euh, c'est un monde où on, a, où on a moins besoin des hommes. Et ce qui est intéressant avec la, la, la guerre en Ukraine, quand la guerre a éclaté, il y a eu automatiquement euh, un, une, comme un, re, un retour. Euh, d'un du, du, clivage très marqué entre les hommes et les femmes. Les femmes et les enfants sont partis, et les hommes sont restés. Quoi qu qu'on qu en pense. Euh, – C'était visuellement
0: très marquant. Hein. – C'était même
1: visuellement très marquant, vous avez raison. Et, et ça, ça voudrait peut-être dire que dans un monde, euh, un monde plus violent, peut-être que euh, euh, les hommes reprendraient de l'ascendant. Alors peut-être que je vais vous choquer, puisqu'on me dira mais c'est bizarre, en général on dit complètement le contraire, que ce sont les hommes qui… » Qui, qui, possède le, qui, possède, qui possède tous les pouvoirs, qui décide tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance de long terme.
0: – Parce oui. qu'effectivement, quand on suit les débats actuels ou même les, les discussions, on a l'impression que bah, la France n'a jamais eu de président féminin, c'est toujours un homme, on a l'impression que les, les hommes possèdent plutôt le pouvoir, ont accès plus à la, à la parole que les, les femmes en général, ou euh, sont dans les positions qui paraissent intéressantes ou dominantes oui. dans une société. Et c'est vrai que du coup, la, la thèse est à rebours total de, de l'interprétation, enfin de, de l'impression en générale qu'il y a au sein de société. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de se rendre compte que bah, depuis très longtemps, les, les femmes réussissent mieux à l'école. Et du coup, la, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'elles réussissent peut-être mieux Mieux à l'école et au début avec plus de diplômes, à quel moment il y a une différence entre le, les promesses ou le potentiel à la sortie de l'école et puis le résultat qu'on voit, nous, dans la vie de tous les jours.
1: Ce qui est quand même intéressant dans les débats qu'on a, c'est qu'on parle toujours du, du haut du panier. On ne parle jamais du, du bas. Euh, la discussion sur euh, le, le haut de la société est intéressante. On, on pourrait avoir deux, deux hypothèses. L'une, ce serait de dire que ça n'est pas très important l'important, c'est tout ce qui se passe ailleurs. Donc tout ça, oui, quelques PDG, mais combien y a-t-il de PDG dans le monde, en fait Est-ce qu'on vous en connaissez vous-même euh, C'est finalement un petit peu abstrait, tout ça, cette, cette idée de pouvoir. On pourrait avoir une autre hypothèse qui est de dire, non, non, justement, le plus important, c'est ce qu'il y a tout en haut. Et euh, c'est absolument révélateur que le haut du haut du haut soit encore euh, l'apanage du masculin. Je n'ai pas de réponse à cette question. En revanche, euh, j'ai... Ils ont un commentaire, ou plutôt même un agacement sur le fait qu'on parle des extrêmes et on ne parle jamais du, de, de tout en bas. Et tout en bas, pardon, mais c'est un, un, majoritairement masculin. Quand je dis tout en bas, c'est euh, euh, le, le, les, les gens qui sont en prison. Ce sont en majorité des, des, des hommes. Les criminels, euh, les SDF, les, alors les alcooliques, je ne suis pas sûre. Mais, et surtout, les, les gens qui euh, ont le plus de mal à trouver un travail, qui sont en, en gros en marge de la société. Ce qu'on peut retracer avec ce que je vous ai dit sur l'école, c'est-à-dire que ce sont les derniers de la classe. Et je trouve que notre société n'a aucune générosité pour ces, pour ces hommes-là, en fait. Sous prétexte que euh, les PDG et les puissants sont en majorité des hommes, on ne s'intéresse absolument pas à, à ces damnés de la Terre
0: ce qui représente une double violence, parce que s'ils si ont une vie très difficile et qu'ils ont l'impression d'être dans un monde qui domine, enfin qui, qui devrait dominer, c'est une double violence d'autant plus difficile. Oui,
1: et je pense que ça crée aussi beaucoup de, de frustration, mais aussi peut-être, euh, de, disons, de, 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 de tendances euh, peut-être un peu violentes, ça peut expliquer une forme de virilisme et de détestation de, de, des femmes et du féminisme, euh, mais il y a aussi beaucoup de... Comment dire, euh, de, de, le, le mal qu'on s'inflige aussi. C'est-à-dire qu'on peut être violent avec les autres. Mais il y a aussi euh, les cas euh, d'overdose, de suicide. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très documenté aux États-Unis, notamment, euh, où on sait qu'il y a une explosion, en fait, de, de ce qu'Angus Angus Dayton, le prix Nobel, a appelé les morts de désespoir. Euh, et ces morts de désespoir sont très majoritairement euh, des hommes.
0: Justement, Lewis Ditton, il rappelle que l'espérance de vie des hommes blancs de plus de 50 ans a baissé aux états unis alors que le reste de la société elle, augmente. Donc effectivement, il y a un cas de surconsommation de médicaments euh, notamment. Ouais. Dans le livre, on peut presque comprendre en lisant que l'avenir, il appartient aux femmes. Et est-ce qu'un épisode comme le, le Covid, est-ce qu'il n'a pas aussi confirmé ça Parce qu'il a tertiarisé beaucoup de choses, il a numérisé, il a enlevé de la violence dans la société. Est-ce qu'en est que, général, l'avenir appartient aux femmes Est-ce qu'un épisode comme le Covid a encouragé cette dynamique je,
1: je ne sais pas, je pense... J'aimerais plutôt que l'avenir la, appartienne aux, aux hommes et aux femmes, <rire> aux deux sexes. Parce que, euh, mais, mais vous avez raison, enfin, en tout cas, le Covid allait aussi dans le sens de, de, mon, de mon hypothèse, euh, mais la guerre en Ukraine ne va pas dans ce sens. Euh, donc euh, euh, On peut aussi parler de, 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 de l'industrie. Si on réindustrialise la France, enfin, je dis pas euh, bon, si ça se fait tout seul, je ne dis pas que l'État doit le faire, mais <rire> si, si, l'État peut aider. Est-ce qu'on au, est qu aura à nouveau une société où, par exemple, les ouvriers auront un statut plus important Est-ce que ça va changer quelque chose aussi dans, 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 la, dans leur place. Euh, je ne sais pas, je pense que c'est très difficile de faire des prédictions. Je pense qu'en tout cas, c'est pas du tout un exercice euh, que je pratique. Euh, simplement, ce que je constate aujourd'hui, euh, c'est que euh, qu on a tendance à se concentrer sur de, de... Alors, soit des choses triviales, donc par exemple, des <rire> histoires de barbecue et de virilité, euh, comme... Sandrine Rousseau vient de le faire récemment, soit des choses importantes et graves comme euh, bien les, les, bon, les, 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 la violence que peuvent subir les femmes, et ça c'est important de le faire, donc le second cas, mais en n'oubliant pas le reste, c'est-à-dire les, les, les choses aussi positives qui arrivent aux femmes et les choses négatives qui peuvent arriver aux hommes. Et je ne vois pas pourquoi euh, ce serait incompatible. Je pense que beaucoup de féministes ont peur que si on se met à plaindre les hommes, c'est la fin du féminisme, je ne pense pas.
0: – Les exemples que vous venez de citer sont finalement très culturels aussi. On se focalise sur la différence qui, culturelle qui différencierait l'homme et la femme. Et vous, dans le livre, vous citez quelques différences plutôt naturelles aussi. La, la propension à l'école à mieux réussir, s'il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur, les hommes sont en moyenne moins capables d'apprendre par cœur ou, ou de bien lire, je crois.
1: – Alors là, vous entrez sur un terrain euh, brûlant. En fait, euh... Il y a deux façons d'interpréter les différences entre hommes et femmes. Je dirais oui, il y en a même trois. Il y a de dire que tout est culturel, c'est l'hypothèse culturaliste.
0: Donc ça veut dire qu'on peut le changer. Si que et ça c'est l'hypothèse majoritaire
1: mm -hmm. et notamment en France, c'est euh, l'hypothèse qui est celle de, de, de tous les sociologues. Euh, tout est culture et la culture qu'est-ce que c'est C'est l'environnement, c'est d'abord la famille et euh, ensuite c'est l'école et c'est le quartier. Enfin c'est tout le reste.
0: Et puis l'idée c'est que politiquement on peut changer la culture. Donc, euh...
1: Alors, ça, ça implique qu'ensuite, il suffit de changer l'environnement pour euh, changer les gens. Alors, on a essayé, ça a rarement marché. <rire> ça suggère qu'il y a peut-être d'autres facteurs. Euh, la, la, la question des différences... Non, naturel entre hommes et femmes est très compliqué, c'est pour ça que je pense qu'il faut bien que je l'explique bien. Donc c'est l'hypothèse naturaliste. Non, la troisième hypothèse, c'est de dire que c'est un mélange des deux. Moi, je défends la troisième. Il y a du culturel, il y a du naturel, mais et même l'opposition a-t-elle vraiment un sens Mais si vous prenez l'argumentation le, 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 naturaliste, euh, il ne s'agit absolument pas de dire qu'il y a des différences de... Euh, de compétences. En fait, les différences de compétences sont quasiment... Enfin, on a cherché à les mesurer. Hein. Euh, elles n'existent pas. Par exemple, sur euh, le QI, on, on, voit pas de, on ne voit pas de différence. Il hein. y, y, y a beaucoup, beaucoup de, de tests qui, qui sont faits depuis les années 50. Hein. Mais euh, on observe plusieurs choses. Et alors, il y a une... Je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a une différence très intéressante qui sont observées par... Euh, toutes sortes de chercheurs, ça va de l'anthropologie à euh, euh, disons la, la psychologie évolutionnaire. Donc c'est souvent très lié aussi à, à, à une vision darwinienne hein, de, de, de l'être humain. Euh, c'est la différence euh, chose versus euh, personne. On remarque que chez les filles, en moyenne, c'est très important de dire en moyenne, parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a un intérêt plus important pour ce qui relève des personnes donc une... et, et, et chez les garçons et les hommes un intérêt plus fort pour ce qu'on peut appeler les choses. En gros, la mécanique, comment les choses fonctionnent. Alors, vous allez me dire, mais ça sort d'où Il y a beaucoup de façons de le mesurer. Euh, il y en a une qui est de travailler avec des nourrissons, ce que font des chercheurs, et ils regardent tout simplement les interactions euh, des petites filles et des petits garçons avec des jouets, euh, des camions, des poupées, et on ne pousse pas les enfants vers, euh, vers les jouets, ils y vont tout seuls, et ensuite on constate des différences moyennes. Et ça n'est pas une expérience qu'on a fait une fois, hein. c'est un, un une des expériences les plus répliquées euh, dans, dans ce domaine. Ça veut dire qu'on l'a faite des tas et des tas de fois, on est assez sûr que cette différence existe. On peut, euh, disons, la, la prouver d'autres façons. Euh, il y a euh, quand l'enfant est dans l'utérus de sa mère pendant la grossesse. En fait, il y a un moment euh, où euh, il va recevoir différentes hormones et il se trouve qu'il existe des petites filles qui reçoivent trop de testostérone. Elles ont un, ensuite un, une condition euh, qui a un nom particulier. Et euh, eh bien, on peut refaire la même expérience des poupées et des, et des camions avec des petites filles qui ont cette condition, des petites filles qui ne l'ont pas et des garçons, de façon très intéressante. Les petites filles qui ont cette condition sont plus intéressées par euh, les, les voitures, les, les roues, le mécanisme, plutôt que les personnes, les poupées. C'est quand même très intéressant. Ça veut dire que tout ça a un lien en fait avec la testostérone. Et la testostérone, c'est l'hormone mâle euh, qui explique énormément de comportements humains. Et notamment, elle, 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 elle contribue à expliquer euh, une propension à l'agressivité supérieure chez les hommes. Donc ça veut dire que tout n'est pas culturel. Bien sûr, ensuite, le travail de la culture, c'est de travailler avec cette, cette propension. Vous voyez bien que si vous comparez tous les pays du globe, il y a des cultures où la violence masculine est beaucoup plus acceptée que dans d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ensuite la civilisation. C'est pour ça que le discours naturaliste ne suffit pas. C'est un point de départ. Mais je trouve ça déjà passionnant, je trouve intellectuellement. Et ensuite, je trouve vraiment dommage qu'on collectivement on s'interdise de discuter de ces questions comme si ça voulait dire qu'on enfermait les gens dans un destin. Pas du tout, on décrit, et on décrit des moyennes sur des milliers d'individus. Ça ne veut pas dire que vous, ensuite, comme individu donné, vous n'allez pas, par exemple, préférer les, euh, les relations interpersonnelles euh, ou à la mécanique.
0: Absolument, en tout cas, c'est intéressant de... Justement de voir ce genre de thématiques qui sont presque devenues tabous au sein d'une société, de pouvoir en rediscuter. Merci beaucoup pour ces différentes explications en lien avec les livres que vous avez écrits. À la fin de nos entretiens, on demande toujours à nos invités de citer un livre en lien avec la liberté, de près ou de loin, qui les a marqués, et pourquoi est-ce qu'il les a marqués, aussi dans le but pour que les spectateurs puissent peut-être le lire ou mieux comprendre d'où vient la réflexion.
1: Alors je pense que c'est un livre que euh, beaucoup ont déjà lu, mais peut-être pas en entier, euh, c'est l'archipel du goulag. Alors, c'est l'envers de la liberté, hein, ce livre, puisque ça parle de tout ce que n'est pas la liberté, mais c'est justement pour la raison pour laquelle c'est un livre extraordinaire. Je l'ai lu en entier, parce qu'il y, y a quatre livres, euh, il y a un peu plus de dix ans, je n'avais lu que des extraits avant, et ça m'a absolument bouleversée, parce que, si vous lisez, vous verrez que l'enfer est dans les détails, en fait. Et l'enfer de la privation de liberté, il est bien sûr dans les horaires, les horreurs qu'on connaît, mais il peut être aussi dans les, les, les détails des privations. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour Solzhenitsyn.
0: – Je te vois peut-être le contexte. Oui, c'est oui. un livre qui racontait la vie au sein de l'URSS oui, et les privations bah, qui étaient.
1: C'est un, c'est un récit. Donc c'est assez un incla, classable. C'est entre l'histoire, le récit, l'essai. Alexandre Solzhenitsyn a passé plusieurs années au goulag et ensuite il en a, il en a fait le, le récit. Euh, et euh, voilà, c'est un livre que je pourrais prendre sur une île déserte.
0: Et je crois que culturellement, ça a beaucoup marqué aussi les, les populations en dehors du de RSS de se rendre compte que l'idéal peut être rêvé par une partie des intellectuels se transformait en horreur quand il était appliqué à l'époque.
1: Ce qui est vraiment dramatique avec la publication de ce livre, c'est qu'on a vu se jouer en fait tout le déni dont pouvait être capable à l'époque la gauche. Euh, quand le livre est sorti en France, je, je, il me semble que le monde a écrit contre sa en le traitant quasiment de, de, de nazi. Enfin, et et c'est délirant, parce que ça veut dire qu'en fait, même si vous avez les faits, vous avez la réalité, euh, vous, ne, vous ne pouvez pas l'avoir, en fait. vous, vous, vous êtes tellement biaisé par votre idéologie que euh, le récit de la souffrance, de la vie vécue, n'a pas d'impact sur vous. Euh, je, je ne comprends pas, en fait.
0: Oui, historiquement, je crois qu'en France, on disait qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron, et ça s'inscrit un peu dans cette tendance. Alors,
1: cette citation, je, je crois qu'elle est ap apocryphe. En tout cas, on ne sait pas okay. de, de qui elle vient, mais elle est, elle est très juste, elle dit beaucoup de choses. Mais malheureusement, tout ça ne semble pas terminé. Heureusement qu'on a, les, les, enfin, a des atrocités du même genre dans d'autres parties du, du, du monde. Euh, on a toujours tendance à penser que si elles viennent d'un pays à tendance communiste, c'est moins grave parce que euh, les communistes voulaient le bien. Euh, je pense que le résultat euh, les, les, parle de, de lui-même.
0: En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. On vous encourage tous à lire les différents ouvrages de Laetitia Straor-Bonnard. Merci beaucoup pour votre temps et une bonne journée. Merci beaucoup. Pour manquer aucun de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Pour infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos vidéos autour de vous.